0: Vítám vás u dalšího dílu feministické podcastové show Kvóty, který připravuje denník Alarm ve spolupráci se studiem Mr. Vombat od mikrofonu vás zdraví Polena Rychlíková A dnešní téma bude věnované otázce klimatické katastrofy. Pozvala jsem si Magdalénu Středovou, kterou tady vítám. Ahoj Magdo. Ahoj, děkuji za pozvání mluvčí českých Fridays for Future a to proto, že si dneska zhrneme aktivity Fridays za poslední dobu a podíváme se taky na program stávky, která se odehraje dnes v pátek 21. dubna ve 3 hodiny a 3 minuty. a Magdi, prosím, upřesně kde?
1: Na Malostranském náměstí. Na malostranském
0: náměstí. Vy jste jako Fridays for Future při příležitosti parlamentních voleb před skoro už dvěma lety udělovali politikům a političkám různé vysvědčení. Nutno říct, že nejlepší známka, kterou jste udělili, byla trojka. Kdybyste, <laughs> kdybyste měli podobným způsobem, nebo kdybyste sama měla podobným způsobem hodnotit současnou vládu, tedy vládu Petra Fialy, jakou by jí dala známku?
1: Tak já myslím, že bychom zůstali na stejném známkování. Naše vláda se skládá z pěti koalice a jak už tady zaznělo, žádná neměla ze stran lepší známku než trojku. A bohužel musím konstatovat, že jsme se v otázce klimatické krize a jejího řešení prakticky nikam neposunuli a nedávné události ohledně například do Luturov nebo Bílina nám stále, nás stále utvrzují v tom, že klimatická krize zkrátka není prioritou
0: pro naší vládu. Co tedy považují za ty nejhorší věci, které se zatím na polité klimatické změny nebo absence politiky v oblasti klimatické změny odehrály. Už si tady nastínila nějaké věci, tak můžeme nějak pokračovat v tom výčtu nebo i klidně zdůvodnit, co vám připadá, z jakého důvodu vlastně nedostatečně řešené?
1: Tak pokud tady pomineme obecně tu absenci tohoto tématu vůbec jakože na vládě a v našem obecně veřejném diskurzu, tak asi dvě rány, které byly pro nás hodně zásadní a budou zásadní i pro řešení klimatické krize, byla právě netransparentně podepsaná dohoda k dolu Turov kterou mm-hmm. Petr Fiala podepsal s Polskem před více než rokem. A Dulturov e, znečišťuje pitnou vodu pro liberecký kraj a navíc teď se v něm e, schválilo prodloužení těžby uhlí až do roku 2044, což bude mít katastrofální dopady na klima a obecně tato
0: těžba ovlivňuje e, životní prostředí jak v Česku, tak v Polsku, tak v Německu. Byl to právě Dulturov, na kterém si ale některé strany té současné vládní pětikoalice dělali do jisté míry i kampaň. Pamatuju si třeba na kampaň Tom 9, která říkala, že rozhodně nevymění vodu za těžbu. Co se vlastně stalo?
1: No, asi nějak tak se to stalo. Vládní koalice prakticky vyměnila pitnou vodu pro liberecký kraj za několik milionů korun, čímž my teď nemáme možnost nějakým způsobem kecat, když to tak řeknu vůbec, do té těžby v Turově, ač nás hodně, hodně ovlivňuje. A nemůžeme se tedy ani odvolat u Evropského soudu, nemůžeme už dělat prakticky nic a Bylo nám tedy řečeno, že se za ty peníze postaví zábrana, která bude chránit podzemní vodu pro liberecký kraj, ale žádná zábrana nezachrání náš svět před dopady klimatické krize. Ta těžba uhlí je prostě celkově špatná a rozhodně bychom ji neměli dál prodlužovat.
0: Když se bavíme o prodlužování doby těžby, tak dalším z takových těch sporných bodů je otázka řešení dolu Bílina. Vy jste v této věci zaslali Petru Fialovi i otevřený dopis, co vlastně v něm požadujete nebo na co apelujete.
1: Tak před několika týdny jsme poslali otevřený dopis premiérovi, ve kterém ho nejen vyzýváme k řešení klimatické krize obecně, ale tež tam nějakým způsobem vylíváme svou frustraci a své zklamání z toho, jak vláda jedná v oblasti klimatu a Dvěmi našimi požadavky, které komunikujeme v tomto dopise a které komunikujeme i jinými cestami a které budeme komunikovat i na dnešní stávce za klima, jsou tedy, aby se vláda jasně vyjádřila k prodloužení těžby na dole Bílina, která se nedávno právě prodloužila do roku 2035 a k jejím, k jejím už prodloužení vláda mlčí, zatím se nijak nevyjádřila. A druhým naším požadavkem je tedy zveřejnění dokumentu o stavě podzemní vody v doleturov. A na dopis nám zatím nebylo odpovězeno, vláda mm-hmm. mlčí a Petr Fiala taktéž.
0: Mm-hmm. Jak si to vysvětlujete?
1: Nás zkrátka stále dokola vláda utvrzuje, že pro ní řešení klimatické krize není prioritou a že budoucnost naší generace i generací po nás pro ní zkrátka nejsou prioritou, i když se tak snaží tvářit.
0: Jak jste vlastně ve Fridays for Future hodnotili situaci, kdy došlo na nějakou dobu poměrně vlastně významnou k tomu, že ministerstvo životního prostředí, které by asi mělo mít v gesci právě otázky týkající se klimatické katastrofy, dostal do zprávy Marian Jurečka, tedy ministra jiného úřadu, minister práce a sociálních věcí. Jak to třeba na tu vaši aktivizovanou mladou generaci působilo, že takováto dvě, řekněme, významná ministerstva obhospodařuje jeden člověk. Máš pocit, že to dá stihnout?
1: Já si myslím, že řešení um, klimatické krize musí být prostě full-time job a sedět, jak se říká, um, jedním zadkem na dvou židlích. Prostě zvlášť u tak důležitého tématu nejde. A my jsme právě i z Fridays for Future na začátku března uvítali ve funkci nového ministra životního prostředí Petra Hladíka. Donesli jsme mu předministerstvo obraz, který má znázorněvat obnovitelné zdroje energie.
0: Jak vypadal, z čeho byl složený ten obraz?
1: Byla to taková grafika, hodně abstraktní, s nápisem OZE, jako zkrátka pro obnovitelné zdroje energie. A byla to to abstrakce větrníku, jakože větrné elektrárny.
0: A jak on reagoval?
1: Uh, docela pozitivně uh, bavil se tam s námi chvíli a slíbil nám, že ministerstvo životního prostředí během jeho funkce nic jiného než obnovitelné zdroje podporovat nebude, tak my doufáme, že to nejsou jen prázdné sliby a že se opravdu postaví klimatické krizi čelem a začne se tam něco dít.
0: Vy jste těch aktivit za poslední dobu udělali celou řadu, můžeme je vyjmenovat?
1: Tak ano, během března, dubna měli jsme opravdu nabité měsíce a nejenže jsme tedy poslali dopis panu premiérovi, ke kterému se tady nevyjádřil, ale uspořádali jsme i Happening s názvem Turov zavřít hned chceme vodu zpět, společně s Greenpeace, kdy jsme nějakým kreativnějším způsobem, než je zvykem na na našich běžných stávkách za klima, apelovali právě na zveřejnění dokumentů o stavu podzemní vody v dole Turov a pak tedy dnešní stávka za klima. To bude taky velký milník pro nás.
0: Zároveň se taky udělali akci kulturního charakteru, to znamená právě v kampusu Hybernska, kde my nahráváme naše podcasty, tak je tuším až do konce dubna v dubnu ve sklepení možnost vidět výstavu klimatického umění, na kterém se Fridays for Future spolu podíleli. Co se tam vlastně vystavuje?
1: Tak my jsme tedy uspořádali tuto výstavu společně s Pražským sněmem a chtěli jsme dát nějakým způsobem možnost mladým umělcům a umělkyním vyjádřit nějakou svou frustraci z klimatické krize, nějaký svůj klimatický žal nebo naopak. Jestli mají nějaké pozitivní emoce třeba z aktivismu nebo z boje proti klimatické krizi, které chtějí sdílet právě prostřednictvím svého umění a chtěli jsme jim dát tu platformu a tu možnost
0: vystavit. Ještě než se dostaneme k té dnešní stávce za klima, tak vyšla už v březnu šestá hodnotící zpráva mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu. Jak to na tebe, co by zástupkyni Fridays for Future a také zástupně té mladé generace působí, když si pořád dokolečka musíte číst o tom, že v podstatě buď time znau, anebo že spíš už ten čas opravdu není? Tak co to v tobě a ve tvých kolezích a kolegyních vlastně zbuzuje za emoce?
1: Tak asi nebudu jediná, ale na mě, os- mě osobně to jako velice frustruje protože a vyčerpává, protože my už jsme tady jako hnutí prostě skoro pět let a stále dokola prakticky někoho prosíme, aby, nám, aby dělal něco pro to, aby my jsme měli nějakým způsobem důstojnou budoucnost. A když ani naše akce, ani akce jiných hnutí, ani vyloženě, zpráva od vládního panelu OSN nepřesvědčí naše političstvo ke konkrétním krokům, tak nám to dává pocit, že je to všechno marný a že vlastně co teda jiného by se mělo stát, aby konečně lidem došlo, že klimatickou krizi musíme řešit teď okamžitě.
0: Co by se teda jiného mělo stát?
1: To je otázka, no. Jako kdybychom to věděli, tak to asi uděláme, ale měli bychom se spíš ptát, jakože těch politiků a političek, proč to ještě neřeší, proč to není jejich tématem.
0: Když jsem tady měla tvou kolegyni Kláru Běličkovou, také z Fridays for Future, tak jsme řešili i otázky týkající se Vůbec nějakých možných rozporů v rámci globálního hnutí Fridays for Future, ona tady hodně akcentovala i to, že nějaké strategie postkomunistických zemí a zemí západních se mohou velmi lišit a že třeba to, co se akcentuje na západě, nemusí být úplně proto české publikum a pro české obyvatelstvo srozumitelné. I přesto v poslední době data mluví o tom, že klimatickou krizi bere vážně stále víc a víc Čechů a Češek. Na jaké témata se teda vy chcete zaměřovat, abyste se takzvaně dostali do toho mainstreamu nebo abyste upoutali tu pozornost i těch lidí, kteří třeba nemají odbornou vzdělanost nebo necítí klimatický žál? Co si myslíte, že jsou ta témata, která třeba v těch postkomunistických zemích rezonují?
1: Tak my jsme v hnutí, naše členstvo je stále většinově na středních školách, takže rozhodně nejsme žádní experti a expertky a ta témata se snažíme podávat srozumitelně, právě aby byla pro všechny a myslím si, že hodně tady u nás můžou rezonovat nějaké jako osobní příběhy toho, že opravdu klimatická krize není něco, co vidíme vzdáleně někde na globálním jihu, ale že je to věc, která nás ovlivňuje denoděně už ve středu Evropy tady a teď. A, a že to není jen nějaká abstrakce, která se možná někde někdy stane, ale že je to prostě každodennost nás všech a všech. I s hnutí snažíme upozorňovat, že je to potřeba řešit komplexně i s nějakým důrazem na sociální roviny, protože klimatická krize dopadá, jak říkám, na nás všechny a bude ještě dopadat na nás všechny. Takže se hodně snažíme třeba akcentovat téma Spravedlivé transformace, aby lidé nepřicházeli při zavírání uhelných dolů o práci a aby... To všechno bylo v pohodě pro nás všechny v rámci možností.
0: Pohodička pro všechny. Když mluvíš o té nějaké multioborovosti nebo o, tom, o těch různých crossoverech, tak Fridays for Future se taky zapojili do takové širokospektrální aktivistické skupiny, která se 15.4. združila na demonstraci pod názvem už nikdy tak drahou zimu za čistou energie a bydlení pro všechny. Jak se vlastně uvnitř různých hnutí, ať už je to hnutí za právo na důstojné nebo adekvátní bydlení, nebo právě Fridays for Future, Greenpeace, hnutí Duhá, daří tady ta mezioborová spolupráce?
1: Já si myslím, že se nám to. Vlastně dařilo, že se nám společně pracovalo, i když občas je to samozřejmě náročné, protože jsme z různých míst, různé věkové skupiny, máme jiný záběr tematický, ale právě krize bydlení a energetická krize je věc, která nás všechny spojila a která nás hodně trápila. A proto jsme se rozhodli, prakticky už skoro před rokem vznikla iniciativa Energie lidem, Kdy jsme celou zimu a podzim uh, učili různé dobrovolníky a dobrovolnice, jak zateplovat domy, a zateplili jsme okna a dveře nemála budov, uh, jak v Praze, tak v Brně i v jiných městech. Mm-hmm. A tato kampaň nějak symbolicky právě vrcholila touto demonstrací, uh, kdy jsme se snažili říct, že čistá energie a bydlení jsou právo a ne privilegium mm-hmm. pro nás, pro všechny.
0: Mm-hmm. Budete v podobné spolupráci nějak pokračovat? Přijde vám to důležité spojovat se napříč těmi různými aktivistickými tématy? Vnímáš uh, ta aktivistická témata, nebo dřív se třeba říkalo o věcí, že by se měly gendrovat, Máš pocit, že by se teďka všechny věci měly já jsem těla říct klimatizovat? Je na to nějaký odborný termín, že by měly všechny zahrnovat uh, otázku klimatické krize?
1: Tak Termín na to asi neznám, ale rozhodně s tím souhlasím, protože, jak jsem říkala, téma klimatické krize je všude, jak v nějakých sociálních tématech odráží se v průmyslu, obchodu, v energiích, je opravdu všude a my bychom to měli brát v potaz a stavět
0: se k ní tak. Pojďme se teda pobavit o té dnešní stávce, která proběhne ve tři hodiny odpoledne a tři minuty na Malostranském náměstí. Připomínám to tady všem. Co je na programu? Co jsou hlavní témata?
1: Tak já bych možná ještě trošku odhalila tu symboliku toho času, protože pro nás je to Opravdu symbolických e, 3.03 odpoledne, jelikož e, máme jako Česká republika stanovený konec těžby a spolování uhlí do roku 2033. Mm-hmm. A opakovaně to překračujeme. Právě hlavním tématem této stávky je prodloužení těžby v dole Bílina, na, která byla posnutá až na rok 2035, a což jde proti jakýmkoliv snahám o řešení klimatické krize. Takže symbolických 303 jako rok 2033 pro konec uhlí v České republice.
0: Přitom ale Česká republika by s uhlí nebo nějaké ty požadavky původní byly dokonce na rok 2030, pokud se nepletu. Takže Česká vláda vlastně chce přesluhovat o celých pět let.
1: Máme tedy stanovený rok 2033, o roku 2030 se nějakým způsobem mluvilo a bylo to hodně jako nadějné, ale zároveň před dvěmi, třemi lety jsme jako klimatická hnutí bojovali za to, aby to nebyl rok 2045, aby to nebyl rok 2038, takže pro nás je ten rok 2033 takový hořký úspěch.
0: Jak se vlastně k takovýmhle hořkým úspěchům stavíte vy jako aktivisté a aktivistky. Tak pro nás
1: i malé úspěchy jsou úspěchy a myslím si, že to, co děláme, má smysl a i když jsou to malé kručky a je je to běh na dlouhou trať, tak myslím, že se nám za těch skoro pět let, co jsme tady povedlo Spousta věcí posunuli jsme téma klimatické krize do veřejné debaty. Myslím, že už snad nikdo nepochybuje, že je to nějaká reálná věc, která se děje. A povedlo se nám spousta věcí, takže i když to třeba trvá dlouho a mohlo bychom se nějakým způsobem propadat do beznaděje, že to nemá smysl a podobně, tak furt jsou tady ty věci, co se povedly a furt se posouváme kupředu.
0: předu. Pojďme si ještě teda zhrnout, co všechno problematického je na tom prodloužení těžby na dole Bílina do toho roku 2035. Co všechno za problémy to přinese?
1: Tak nejen, že těžba uhlí znečišťuje životní prostředí, ruší všechny okolo. Právě důl Bílina, tam dříve stála vesnice, co se jmenovala Bílina, která už tam nestojí, protože se tam právě těží hnědé uhlí. A my prostě, jak už jsme tady říkali, několikrát klimatickou krizi musíme řešit okamžitě, jinak se nám to hodně vymstí a posouvat. A hlavně vláda prostě jde přes své sliby. Ona nám něco slíbila, že budeme končit s uhlím a... Oddaluje to o celé dva roky a prostě v klimatické krize je každý den klíčový a tohle se nemůžeme dovolit.
0: Koho všeho vlastně na té dnešní demonstraci uvidíme a uslyšíme?
1: Tak kromě různých proslovů od nás, od našich členů a členek, můžeme slyšet například vystoupení Dominika Zezulis z posthudby a promluví též Eliška Koldová z magazínu Druhá směna, protože. Bez, klimatické, bez sociální spravedlnosti té klimatické nedosáhneme a druhá změna se uh, takovýmto tématům dlouhodobě věnuje a přišlo nám velice důležité to tam akcentovat. A tež uh, chceme dát prostor jiným klimatickým hnutím, takže uh, na stávce promluví například členky Univerzita Klima anebo člen hnutí Greenpeace.
0: Jaký máš vlastně pocit klimatického aktivismu v České republice? Já mám pocit, že v posledních letech je to jeden z těch mála aktivismů, kterému se tady opravdu daří. Třeba i kampaň Zastavme špinavé prachy, na kterých jste se taky podíleli, i o tom byl jeden díl kvot. Ve spolupráci s dalšími organizacemi, jako je třeba RESET, nebo právě Aktivity Univerzit za klima, ukazují, že to klimatické hnutí tady už opravdu... Má nějakou základnu. Co si myslíš, že za ty poslední roky to si třeba ty aktivní vnutí se podařilo už vybudovat? Jak to vlastně vnímáš a nazíráš zevnitř?
1: Tak možná, pokud budeme tedy srovnávat například se Západem, tak stále nejsme úplně největší a nemáme tak silný hlas, ale na naše poměry myslím, že se nám daří skvěle a za tu dobu co já jsem například aktivní v těchto oblastech, tak myslím, že se nám určitě povedlo tahnutí sjednotit, že, jak už jsme tady zmiňovali, děláme spoustu meziorganizačních kampaní a iniciativ, které, myslím, sklízí ovoce a mají úspěch a daří se jim prosadit to, co komunikují. A obecně prostě jsme sjednocení, jsme silní a někam se posouváme, někam posouváme veřejnou debatu a snad brzy uvidíme i konkrétní kroky.
0: Já už jsem tady na tu kampaň. Zastavme špinavé prachy právě biznisu Daniela Křetinského kolem kterého se tyto typy protestů, které vyzývaly pojišťovny, aby vlastně jeho firmy nebyly pojišťovány, protože ty mm-hmm. pojišťovny se do nějaké míry podílejí na tom vlastně fosilním průmyslu na tom fosilním biznisu, tak Nějakým způsobem se to tematizovalo právě v těch projektech. Zastavme špinavé prachy, které byly, aspoň z mého lajského pohledu, velmi úspěšné. Přesto tu však. Jsou stále nějaké banky a pojišťovny, které vlastně pomáhají Danielu Křetinskému udržovat jeho biznis v chodu. Můžeme si něco říct i o tom, že Daniel Křetinský, krom toho, že to je fosilní magnát a váží nám plyn z Ruska, tak je taky mediální magnát. Tak co všechno vlastně kritizujete?
1: Ta kampaní Zastavme špinavé prachy se právě už dlouhodobně snaží vyvíjet tlak na banky a pojišťovny, aby nepodporovali fosilní průmysl. Během minulých let um, jsme toto zdůrazňovali různými akcemi a happeningy, například u bank, jako je Kooperativa, nebo Allianz, nebo Generali. A s chodou okolností včera ve čtvrtek byla valná hromada komerční banky, která je jedním z největších podporovatelů uh, právě fosilního biznesu Daniela Křetinského. A jakožto klimatická hnutí z této kampaně jsme pořádali happening před sídlem Komerční banky, kde se valná hromada pořádala, a snažili jsme se dát tímto protestem najevo, že nechceme, aby dál komerční banka podporovala fosilní průmysl, protože v roce 2023 je to naprostá šílenost, aby banky a pojišťovny podporovaly fosilní průmysl a natož uhlobarony, kteří. Skupují česká média mm-hmm. a ta média pak mají vliv právě na diskuzi ohledně řešení klimatické krize.
0: Jak vnímáte ten protiargument, že Daniel Křetinský vlastně ta média nemá pro to, aby ten vliv vytvářel?
1: Je to takové vtipné. To nevím, jestli tomu vůbec někdo věří, proč byste jinak chtěli vlastnit médium, kdybyste ho nechtěli ovlivňovat, že?
0: Ta dnešní stávka je už několiká ta v řadě. Když se ohlédnu, tak samozřejmě nejepičtější byla hned ta první, která vlastně přinesla úplně naplněné malostranské náměstí. Jak se třeba ve Fridays for Future vypořádáváte s tím, že už se dá říct, že jedna generace vašich aktivistů a aktivistek, třeba lidí, jako je Petr Doubravský, už přišla na ty vysoké školy. Jak se vlastně ve Fridays daří obměna generační?
1: Myslím, že um, sílíme, není to tak, že samozřejmě nám naši stař, staráčci, uh, bývali členové a členky tak moc... Tak nejim říkáte staráčci? Říkáme, rozdělujeme se na staráčky a nováčky. A, tak nám moc chybí jejich pohled na všechno Staráčstvo
0: a, a nováčstvo? Staráčstvo. Ano, přesně tak.
1: Ale myslím si, že se nám hodně hezky podařilo předávat si ty zkušenosti a předávat si veškerou knowledge, know-how všechno pro to, aby to hnutí mohlo dál uh, fungovat a proto, aby stále rostlo. A máme teď spoustu nových lidí v hnutí a pořád se posouváme dopředu, takže...
0: Hmm. Jak se daří jejich integrace? Vlastně daří se vám držet i nějaké nehierarchické struktury nebo na jakých principech vlastně Fridays dneska funguje?
1: Tak Fridays for Future je striktně nehierarchické, nemáme žádného šéfa, šéfovou, nikoho takového a všechno... Um, co se děje v našem hnutí, prochází s procesy, které jsme si sami nastavili. A samozřejmě je to, je to těžké um, udržet nějakým způsobem nehierarchii a nestranost a ale myslím, že se nám docela dobře daří tyto možná nějaké neschody, konflikty da- řešit, protože je ta, ten koncept toho, jak fungujeme a ty naše hodnoty jsou pro nás prostě na prvním místě a je to pro nás hodně důležité, mm-hmm. takže i když nás to stojí spoustu mentální práce okolo, uh, zvlášť když jsme v nějakém třeba časovém presu, něco připravujeme, do toho jsme všichni studenty stři- studentkami středních škol, takže je to opravdu věc, kterou děláme ve svém volném čase. Mm-hmm. Je to vysilující, ale stojí nám to za to.
0: Jak ty sama to zvládáš?
1: Je to náročné. Je toho hodně a aktivismus opravdu zabírá prakticky veškerý můj volný čas, ale i když občas je to opravdu vyčerpávající a už moc nevím, jak dál a nejradši bych někam zalezla na několik dní a prostě zmizela, tak furt to, co dělám, mi dává obrovský smysl a i ty lidé, kteří jsou v hnutí a kteří jsou i v jiných hnutí a obecně v mé sociální bublině jsou prostě úžasní a inspirativní a strašně <laughs> to nás skvědý. to žene
0: předu. Ty jsi nově nebo už nějakou dobu, ale pro mě furt nově <laughs> mluvčí, Fridays for Future, a jak jsi se vypořádá s touhle rolí? Včasímu představit, že řada středoškoláků, středoškolaček se ani nemůjí představit, jak je to je vlastně komunikovat s médií, tak co tě třeba překvapilo na téhle funkci?
1: Bylo to, bylo to zajímavé. Byl to zajímavý proces. Já aktivně mluvčím asi od září. Um, a asi je spoustu, spoustu věcí, co jsem se musela naučit překonávat. Nervozitu, strach, naučit se spoustu věcí paměť, naučit se pořádně mluvit. Ale myslím, že ostatní mluvčí s našeho hnutí mi v tom strašně moc pomohly. Například Klára, co tu byla. to jako, Ta mě v tom strašně, strašně podporuje i doteď a dala mi strašně moc věcí. Ale obecně mě asi překvapilo, jak strašně moc uh, člověk, co se těmito to věcmi nezabývá, nebo není prostě v kontaktu s médií, uh, si je jakoby glorifikuje. Nebo aspoň já osobně jsem to tak hodně měla, že byly média jako wow, něco, co je mm-hmm. někde a kam se prostě nedá dostat a je to něco jako výš než kam dos- dosáhnou běžní smrtelníci, ale... Pak vlastně čím více dělám tohleto, tak mám pocit, že to jsou prostě lidi jako my, že dělají chyby, že prostě mají strach, že jsou nervózní a to je takové uklidňující.
0: Když se teďka odpíchneme ještě od té vaší stávky, tak jaké jsou výhledy Fridays do budoucna? Podle všech předpovědí nás čeká zase extrémně horké léto. Vlastně i ta zima už dávala vědět, že tohle léto bude zase suché. Už dneska vlastně někde padají teplotní rekordy. Vypadá to třeba, že v létě v různých oblastech, třeba v Indii a tak dále, bude prostě teploty nad 50 stupňů, úplně na denním pořádku. I v Česku jsme minulý rok, vlastně i ty minulé roky zažívali obří nárůst těch extrémně horkých dní. Plánujete třeba na léta nějaké další akce, nebo je to období, kdy máte prázdniny?
1: (laughs) Tak většinou jsme o prázdninách trochu méně aktivní, protože právě všichni jsme studenti, studentky, rozjíždíme se do různých stran, brigády, všechno. Asi nám rozhodně bude vedro v létě, bude to náročné pro nás, pro všechny. Ale určitě do budoucna chceme... Znovu zopakovat nějaké naše vzdělávací akce nebo možná klimatický sjezd, který jsme pořádali v září. Takže většinou ty letní, mě, letní měsíce využíváme trochu pro naše vzdělávání interní, pro vzdělávání navenek mm. a nějakým způsobem si zpříjemnit ten, ten čas.
0: Hmm. To mě trošku překvapuje, ale jenom jako lajka protože bych si typla, že zrovna v létě jsou ty klimatické otázky pro ty lidi tak vlastně nejblíž, protože v létě se jim odporuje nejhůř. <laughs> každý to vlastně cítí, každý to vidí, každý i třeba na vesnici vidí, jak dochází voda, jak nemá adekvátní úrodu, třeba na zahrádkách. Lidé ve městech jsou tím extrémně postižení. Tak to jenom taková poznámka, že mě to překvapuje, ale úplně chápu, že taky potřebujete někde načerpat energii, abyste mohli dál fungovat.
1: Jo, tak otázky klimatické krize jsou aktuální, ať je leden nebo pr- prosinec, srpen, ale no pro nás asi jako tím hlavním důvodem je, že prostě je léto a že jsou prázdniny a že nechodíme do školy a že tolik lidí nemá čas se tolik aktivismu věnovat, ale neznamená to, že utichneme na několik měsíců rozhodně o nás ještě uslyšíte, jak v létě, tak v budoucnu.
0: Magda, já ti moc krát děkuji. Ještě bych teda posluchačstvo Alarmu znovu pozvala na dnešní stávku za klima, která se bude odehrávat v symbolických 15.03, tedy ve 3 hodiny odpoledne, 3 minuty na Malostranském náměstí. Neuslyšíte jenom projevy členstva Fridays for Future, ale i lidí z jiných združených kolektivů. Uh, tak doufám, že vás přijde co nej, nejvíc. kde já tobě moc krát děkuji za rozhovor a přeju ti, ať zvládáš roli mluvčí a ať máš co nemít klimatického žalu.
1: Já děkuji moc a děkuji za pozvání a prostor. Přijďte na stávku za klimat dnešní.
0: Taky poděkuji všem čtenářům, čtenářkám a posluchačstvu Alarmu za vaši vytrvalou podporu. Jsem moc ráda, že nás podporujete a umožňujete nám tak vyrábět celou řadu podcastů a celkově náš nezávislý obsah. Dělá nám to radost. Taky děkuji studiu Mr. Vombat za profesionální zvukařskou péči a loučím se s vámi. Těším se zase někdy naslyšenou.